0: Привет! Это подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 20 октября пятница. История первая. Глава Минобороны Израиля заявил солдатам, переброшенным к границе сектором газа, чтобы они были наготове в преддверии начала наземной операции против боевиков «Хамас». «Сейчас вы видите газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри», – заявил министр. Израильский военный эксперт Давид Гендельман пояснил инсайдер, что израильская армия уже подготовлена к операции, но решаются политические и гуманитарные вопросы, поэтому она до сих пор не началась. Это обсуждалось и с президентом США Джо Байденом во время его визита в Тель-Авив. Так проезжал президент Байден, американцы очень интересуют гуманитарный аспект сектора газа в ходе этой наземной операции к максимальному перемещению мирного населения. Из северной части сектора газа в южную, в чисто армейском плане. Подготовительные мероприятия уже завершили, армия уже готова. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на 8 источников, сообщило, что Израиль готовит беспрецедентную наземную операцию в секторе Газа, обещая уничтожить Хамас. Стратегия Израиля на ближайшее время будет заключаться в разрушении инфраструктуры сектора Газа и уничтожении лабиринта подземных тоннелей «Хамас». Под сектором газа, как сообщала BBC, находятся 500 километров подземных тоннелей, построенных палестинскими инженерами. Они представляют собой убежище и склады для Хамас, по ним перемещаются боевики. Входы и выходы в эти тоннели часто скрыты в жилых районах, а в самом лабиринте могут находиться захваченные заложники. История вторая. На Запорожском направлении погиб российский военный Александр Можаев, позывной Бабай, которого пропагандисты называли символом русского мира. Можаева за колоритную внешность особенно любили фотографы, освещавшие события на востоке Украины в 2014 году. Бабай родился в 1977 году в Краснодарском крае. В 2005 суд приговорил его к 9 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, но за решеткой он провел только пять лет и вышел по УДО. Состоял в казачьем формировании «Волчья сотня». Впервые российские СМИ начали активно писать о нем во время оккупации Крыма и вторжения России на Донбасс в 2014 году. Он участвовал в боевых действиях, в частности, в Славянске и Краматорске. Сам Мажаев тогда записывал видео, на которых заявлял, что за несколько дней возьмет Киев. История третья. Единоросс из Татарстана возмутился награждением сына Рамзана Кадырова за избиение заключенного. Депутат Азад Хамаев предложил своим коллегам ответить на вопрос, в каком правовом поле мы живем. С этого он начал свое выступление в ходе сессии, где обсуждался законопроект о патриотическом воспитании. Значит, первый вопрос, значит, который я вас задал себе, в каком правовом поле мы сегодня живем. из жизни. Наш глава, субъект Российской Федерации... Значит, за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою вот эту э, идею, значит, присваивает ему, говорит, что он герой всех мусульман. Ответ. Кто может ответить? На вопрос Хамаева депутаты не ответили, а законопроект о патриотическом воспитании приняли в первом чтении. 25 сентября в телеграм-канале Кадырова появился пост с видео, как его сын избивает обвиняемого в сажении Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Силовые ведомства Чечни отказались возбуждать уголовное дело из-за избиения и действий сотрудников СИЗО, которые допустили сына Кадырова в закрытое помещение структуры в СИН и не предотвратили инцидент. История четвертая. Глава российского МИДа Сергей Лавров посоветовал российским туристам отдыхать в Северной Корее. Такую рекомендацию он дал в ответ на вопрос одного из журналистов. Вы уже не первый раз приезжайте в Пхеньян. Скажите, пожалуйста, стали бы вы рекомендовать нашим туристам приезжать на отдых в Северную Корею? Стал бы. Лавров находился с визитом в Северной Корее 18-19 октября. В четверг он провел встречу с Ким Чен Ином. В КНДР находится и российская пропагандистка Ольга Скобеева. Это первое в истории человечества, прямое включение из КНДР. Я очень надеюсь, что оно не сорвется. Я сейчас действительно в Северной Корее. Вопреки бесконечным слухам и спекуляциям, в Северной Корее есть интернет. Рядом со мной не стоит, товарищ майор. Наши действия вообще никто не контролирует. Ранее Белый дом утверждал, что Россия ведет секретные переговоры с Северной Кореей о поставках боеприпасов для российской армии. В июле в КНДР приезжал министр обороны России Сергей Шойгу и встретился со своим северокорейским коллегом. История пятая. В Российской Госдуме предложили принять законопроект, который разрешил бы властям переименовывать населенные пункты. На это обратила внимание Медуза. Авторы законопроекта – вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков и депутат от той же партии Антон Ткачев. Они пояснили, что некоторые деревни и села имеют оскорбительные названия, из-за которых оттуда массово уезжает молодежь. По словам депутата, ему пришла жалоба от жителей деревни Шалава. Депутаты привели примеры других, подобных, как они считают, оскорбительных названий. Например, Лох – Саратовская область, Антилохова – Ивановская область, Мусорка – Самарская область, Пукова – Тверская область и Бухалова. Таких в России несколько в разных регионах. Вскоре на заявление депутатов ответили власти некоторых упомянутых населенных пунктов. Глава администрации Великосельского поселения Ярославской области, где находится Шалава, Виталий Водопьянов заявил, что депутатам следует спуститься с небес на землю. И что в отъезде молодежи виноваты вовсе не названия, а отсутствие инфраструктуры, дорог, медицинских пунктов и аптек. Глава района, где находится село Лох, заявил, что депутатам Госдумы можно заняться и более важными задачами, а жители села его названием гордятся. Партия «Новые люди», которую возглавляет основатель косметической компании «Фоберлик» Алексей Нечаев, появилась в 2020 году. Финансировать новых людей было доверено лояльным Кремлю-бизнесменам, братьям Михаилу и Юрию Ковальчукам. Об этом сообщала «Медуза» в своем расследовании с Transparency International Россия задумывалось, что на фоне падения рейтинга Единой России новые люди привлекут к себе часть электората. Фактически это филиал Единой России. Например, в 2021 году в Москве провокаторы от Новых Людей и Зеленой Альтернативы пытались помешать сбору подписей за независимых кандидатов. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.